0: Je vous ai dit en début de réunion, on a une réunion particulière ce matin, donc euh, on a la Sainte Seine, évidemment, je vais conclure euh, la, la réunion tantôt avec la Sainte Seine, mais aussi c'est qu'on a un programme double au niveau de l'enseignement de la prédication. J'ai décidé de faire euh, euh, équipe avec notre cher René Laframboise ce matin, parce qu'il y a un sujet qui nous passionne, qu'on euh, qu partage ensemble et qu'on est en responsable. Je suis responsable du ministère des Gros Vies. Il me soutient énormément et on voulait vous partager euh, une, une parole de Dieu en ce sens et vous encourager euh, sur euh, l'impact euh, de l'amour au travers de, des Gros Vies. Et puis, euh, c'est un privilège de travailler avec euh, Christiane et René Laframboise dans ce ministère-là. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère René Laframboise qui va commencer ce, ce message et dans une vingtaine de minutes, je vais venir faire la suite. Merci, René.
1: Merci, David. Bon matin. Alors, oui, je suis content d'être ici en avant avec vous, mais en pensant aussi que mon épouse est de tout cœur aussi avec moi, puisqu'on partage ce cœur pour les petits groupes euh, depuis des années et des années. Christiane et moi, on a été euh, depuis des décennies, je dois dire, impliqués dans des petits groupes de toutes sortes de manières. D'abord avec Jeunesse en mission, dont je suis encore parti, on a travaillé avec le euh, contexte de vie communautaire, des relations proches. Puis le thème que j'ai choisi pour introduire cette passion qu'on a, Christiane, David et moi, par rapport au petit groupe, c'est grandir comme disciples. Alors, le concept, c'est le concept de petite famille dans une grande famille. On est une grande famille et puis l'idée des petites familles. Et le verset que Jésus nous a laissé à nous tous, c'est Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus n'a pas dit de faire de toutes les nations des convertis, mais des disciples. Alors ça, c'est un, un mandat que nous avons, nous d'abord, d'être disciples de Jésus-Christ, et puis à notre tour aussi de faire des autres qu'on aura la joie d'accompagner en Christ, de faire d'eux, d'elles, des disciples. Et une définition simple d'un disciple, c'est celui qui va suivre le Maître Jésus et qui va essayer d'imiter le Maître Jésus-Christ. Alors, la stratégie de Jésus pour faire des disciples, c'était quoi? Douze personnes, un petit groupe. Et, et c'est quand même assez impressionnant de penser que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu sur terre... Et puis, pendant une trentaine d'années, on n'a à peu près pas entendu parler de lui. Puis les trois dernières années et demie, tout ce qu'il a fait, presque une, une grosse partie de ce qu'il a fait, c'était passer du temps avec douze personnes. Comme stratégie pour bouleverser le monde, il fallait vraiment y penser. Mais ça l'a réussi. Dans acte 17, verset 6, alors qu'on dit là, dans ce passage, qu'on cherchait pas les silas pour, pour les emprisonner, ils ont traîné devant, devant le peuple, Jason, quelques frères, en disant, ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier. Jésus a investi dans 12 personnes. On sait qu'en est resté 10, mais il y avait d'autres personnes après. Ça s'est multiplié très rapidement. Et l'effet, c'était de bouleverser le monde entier. Alors voilà un peu l'idée derrière pourquoi passer du temps en petits groupes. Dans Éphésiens 4, il y a un passage que, qui me tient beaucoup à cœur dans, ce passage, dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, c'est que euh, il, Jésus nous a donné cinq ministères importants dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, mais dans un but, le perfectionnement des saints. Pour que les saints, nous tous, on soit impliqués dans l'œuvre du service et dans l'édification du corps de Christ. Donc, ce n'est pas que cinq ministères, mais on est tous appelés dans le ministère. On est tous appelés dans le service de différentes manières. Alors, nous sommes tous appelés aussi saints, ce qui est pas mal, je trouve, comme, hein, comme titre. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, les, les saints, mais on est tous appelés saints selon euh, la parole. Et quel était le premier ministère sur terre d'Adam et Ève? Bien, leur premier ministère, c'était jardinier et zoologiste. On est à Bonneville pour ça, le zoo de Granby, ce n'était pas très spirituel à première vue, mais pour Dieu, tout est spirituel. Quand il a créé tout ce qui nous entoure, Dieu était derrière tout cela. Dieu a pensé à toutes ces dimensions de l'humanité. Ce qui fait que peu importe où on est aujourd'hui, on est tous impliqués à, à investir dans la société. Et une des choses que la parole nous dit, c'est, nous dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, euh, ma mère, elle, elle disait, euh, « Moi, je ne mets pas de sel dans la soupe. Vous la mettrez vous-même. » Alors, chacun son goût. Mais on sait que le sel, s'influence, influence. Le ministère d'influence. Alors, on est appelé à influencer le monde. C'est ce que la parole nous dit dans Matthieu 5, 13. « Vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14 nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Donc, moi je me dis, je m'encourage ces derniers temps en me disant, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ténèbres de plus en plus. Mais la bonne nouvelle, c'est plus il y a de ténèbres, plus la lumière brille dans les ténèbres. On est appelé à être cette lumière dans le monde et influencer le monde. Donc, L'idée de la stratégie de Jésus, c'était de s'investir dans quelques-uns qu'il allait qui transformer pour transformer d'autres personnes. Alors, c'était l'idée de ne pas vivre seul. Et c'est très difficile de grandir comme disciple tout seul, derrière peut-être euh, euh, son ordinateur ou euh, venir le dimanche et puis passer le reste de la semaine à l'écart complètement. L'idée de, de Dieu, c'est qu'on soit en relation. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude et parfois qui aiment leur solitude, qui sont bien dans leur confort, mais Jésus est venu pour qu'on puisse être en relation les uns avec les autres. Alors, toute l'idée et la série qu'on a c'est ainsi avec Gilles, les uns, les autres. Toute cette pensée-là. Voilà notre petite famille, notre petit groupe. On se réunit une fois par semaine. Une partie du groupe est là. Vous ne les voyez pas tous ici. Mais on a beaucoup de plaisir à partager autour de la parole de Dieu, les uns, les autres. Alors, l'idée, c'est de sortir de notre individualisme et de partager. La parole de Dieu, est centrale dans ces rencontres-là. Je vais expliquer un peu plus pourquoi tout à l'heure. Je ne vais pas faire un message très long parce que David va prendre la relève, mais la parole de Dieu est centrale. Quand un groupe se retrouve, il n'y a pas la parole au centre, il y a quelque chose de vital qui manque. Le petit groupe, c'est un lieu de soutien, de solidarité. Ce n'est même pas une rencontre, les petits groupes. C'est un petit groupe qui, de temps en temps, se rencontre, mais qui établit des liens tout au long de la semaine. En tout cas, ça, c'est l'objectif. Et le plus grand défi que Christian et moi, on a trouvé, c'est comment nous aider à sortir de notre individualisme pour être vraiment solidaires les uns des autres. Dans Galates 6, verset 2, ça dit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » On veut tous accomplir la loi de Christ. Et ça nous dit, porter les fardeaux les uns des autres. Et pour porter les fardeaux, il faut être au courant des fardeaux. 1 Corinthiens 12, 26 nous dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors ça peut être visiter un malade dans le groupe. Apporter un repas à quelqu'un qui va pas bien, donner un coup de téléphone, savoir comment ça va cette semaine, qu'est-ce que tu vis, quel est ton fardeau, envoyer un courriel, parce qu'on hein, est dans le monde des courriels, des textos, etc. On se tient au courant de ce qu'on vit, on se serre les coudes les uns les autres. À ce moment-là, de moins en moins, on a besoin de faire des comités. Comité de visite aux malades, comité de visite dans les prisons de quelqu'un qui, qui s'est retrouvé là pour une raison quelconque. Non, parce qu'on est au courant et on prend l'initiative parce qu'on forme une petite famille les uns les autres. C'est aussi un, un lieu d'envoi dans le monde. Il y a toutes sortes de métiers, tous sont spirituels. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu pendant toute la semaine. Dieu nous envoie dans le monde. Ici, on s'équipe, on se forme et on part. Et pendant la semaine, on a tous un ministère de sel, de lumière, d'influence dans le monde. Peu importe ce qu'on fait, qu'on soit infirmier, qu'on soit éboueur, qu'on soit jardinier, qu'on soit ingénieur de maison, ça c'est l'image à droite, là ça c'est l'ingénieur de maison, on a tous un ministère important dans le monde. Alors le petit groupe vient pour aider à pénétrer de mieux en mieux le monde. Mais il y a un problème souvent. Ah, moi, j'ai déjà été dans un petit groupe. J'ai eu des mauvaises expériences. Mon petit groupe, c'était bla, 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 On parlait, on parlait. Oh, au début, c'était la lune de miel, ça était très bien, mais après ça, ça devenait dole. De on se tournait autour du, du nombril, puis je suis parti, j'en avais assez. Certains vont se faire ce commentaire-là. D'autres vont dire. Euh, euh, moi, euh, j'avais un responsable de groupe, j'ai eu des mauvaises expériences avec lui, euh, ça n'a vraiment pas été drôle, euh, alors je ne peux rien savoir des groupes. Pour d'autres, moi, je n'ai pas le temps. Écoute, tu ma vie, je suis occupé, je cours comme un malade, J'ai pas le temps pour ça. Les relations, ça passe en deuxième, parce que j'ai bien d'autres choses plus importantes que ça. Pour d'autres, ça va être, euh, oh, moi, je n'ai pas envie... Ça me dit rien, ça me tente pas, j'ai d'autres affaires à faire, il euh, faut que je m'occupe de mon char, puis euh, ma maison. Puis... » ah, On peut avoir toutes sortes d'objections. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique pour avoir un groupe idéal. Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde euh, imparfait? Hein? Si vous trouvez une place où c'est parfait, il n'y allez pas parce que ce ne sera plus parfait une fois que c'est rendu là. Hein? Même chose pour les petits gros. Mais euh, l'amour, ça prend des risques. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort, puis se lancer en se disant que ça va être peut-être meilleur que ce que j'ai présentement. L'autre aquarium il est peut-être plus gros, puis il va peut-être avoir plus de place, plus de plaisir. Et puis aussi, on essaie d'encadrer les animateurs. À l'Église Fusion, on veut amener une formation. Donc, euh, les animateurs ne sont pas laissés à eux-mêmes. On veut, euh, tout au long, apprendre comment animer un groupe de la meilleure manière possible. Donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Et puis aussi, on essaie d'avoir des formules souples dans les petits groupes. Hein? Il y a toutes sortes de possibilités de vivre un groupe qui va nous correspondre. Alors, de plus en plus, il y a des groupes qui vont, qui vont se mettre en place. Il y a des groupes présentement pour les petites familles, il y a des groupes pour les personnes qui peuvent être seules. Il y Un groupe, par exemple, Jean Brodeur, elle commence un groupe cette semaine. Je vous, écris, je vous lis ce qu'elle nous a écrit pour l'annoncer ce matin. Elle dit, « Mon groupe, ce sera pour des gens qui n'ont vraiment pas le temps. C'est sur l'heure du souper. » Les participants arrivent en 16h, 17h, en famille ou non. Avant de manger, on va faire des prières de remerciement à Dieu. On va échanger pendant qu'on on va manger une soupe mijoteuse avec du pain. Et puis ensuite, nous pourrons prier selon les besoins exprimés, puis vers 16h, 18h30, tous sont partis faire l'épicerie, coucher les enfants, assister au Jeudi Académie, etc., etc. Ça, c'est Gene Broder. Si vous voulez savoir c'est qui Gene Broder, là, elle est au 223 ce matin, mais vous pourrez lui parler. Si son petit groupe, par exemple, vous intéresse, mais il y a toutes sortes de formules. Nox, ça va être aux deux semaines. On a un groupe, c'est une fois par mois, le dimanche soir, pour les petites familles. Là, euh, ça va être des groupes d'âge particulier, d'autres, c'est intergénérationnel. Il y en a pour tous les goûts et tout peut être mis en place Et parmi vous, il y en a qui vont être appelés à faire des petits groupes aussi, à les animer. Et peut-être vous allez avoir quelque chose sur votre cœur, une passion particulière, puis là vous allez venir voir David par rapport à ça, puis on va vous accompagner là-dedans. L'idée du petit groupe, c'est la participation de tout le monde. On passe de consommateur à participant. Alors, euh, Christiane et moi, le petit groupe, on arrive, tout le monde se retrouve ensemble et dit « Ok, euh, c'est comme si chacun amenait son lunch, dans le fond, -ce que, euh, participer au repas, on se met devant Dieu, ok, qu'est-ce qu que Dieu vous a mis à cœur ce soir de partager, on s'assure qu'il y a toujours une part de la parole de Dieu, mais on invite chacun à participer, une joie, une peine, un sujet de prière, un verset biblique, un message qui est entendu, on met ça ensemble, on sait ce qu'on conduit par le Saint-Esprit, avec la parole et la prière. Les fruits de ça, il y a beaucoup de sortes de fruits qui vont découler des petits groupes. D'abord, il y a l'accueil des nouveaux. Des gens qui euh, se sentiraient peut-être pas à l'aise, euh, de, de, ils se sentiraient seuls dans le grand groupe ici. Alors, on peut les accueillir de manière très personnelle dans un petit groupe. On bâtit la solidarité entre nous. On est tous ensemble quand un souffle. Tous souffrent avec. C'est un lieu où on peut se multiplier. Alors, notre petit groupe, il euh, euh, y a Jean qui était avec nous pendant plusieurs mois maintenant. Elle part cette semaine son propre groupe à elle. L'idée, c'est plus le groupe grandit, au maximum 12-15 personnes. Après ça, on se sépare pour démarrer d'autres groupes. Lieu de multiplication. On appelle ça, en d'autres mots, lessai Et plusieurs autres fruits éventuellement. Euh, un témoignage. Je termine avec quelques témoignages avant de passer la parole à David. Alors, Anne-Marie, dans notre groupe, elle a écrit ceci par courriel. Elle a écrit « Sans mon groupe du mercredi, je me sentirais perdu dans l'Église parce que j'ai beaucoup de misère à m'intégrer dans un grand groupe. » Peut-être Certains d'entre vous, êtes comme Anne-Marie. « On rend ce deux heures très convivial. On priorise les témoignages et la prière. Ce qui me fait me sentir en famille. » Par-dessus tout, je me rends compte que Dieu s'en sert pour me parler d'une façon très pointue et vivante. Une preuve pour moi que Dieu aime ces petits groupes de semaine. Alors, on a quatre, quatre petites vidéos qu'on a faites. J'espère que le son va être assez fort. Vous allez peut-être reconnaître certaines personnes. On va entendre Denis, Mélanie, Suzanne et on va finir avec Christiane. Puis après, David pourra venir prendre la parole en espérant que la technique. C'est euh, un bon groupe. On, on, je sais pas, il y a une bonne communion fraternelle. Puis, euh, yes. euh, je, je trouve qu'il y a une belle simplicité dans le groupe. Là. Tu sais, on, moi, je suis quelqu'un qui, qui a de la misère à être que, En étant en, dans un groupe euh, comme ça, euh, j'aime ça. C'est euh,
2: agréable.
3: Ce que j'aime d'un petit groupe, c'est le partage. Quand on partage, on apprend à connaître nos frères et nos sœurs. Quand on partage nos requêtes de prière, on prie les uns pour les autres. Quand on partage nos expériences de vie passées ou présentes, on apprend les uns des autres. Et puis tout ça, bien, ça se fait sous l'éclairage de la parole de Dieu. Donc on grandit ensemble dans la foi. Alors pour moi, un petit groupe, c'est vraiment de faire une part active dans le corps de Christ.
1: Alors, pour moi, le groupe vie, c'est euh, un
3: incubateur de notre cheminement spirituel. Alors, c'est l'endroit où on apporte nos questions, nos révélations, euh, notre cheminement, quoi, puis que, qui grandit. puis euh, c'est comme un incubateur, puis après ça, ben on sort avec ça dans le monde.
1: Voilà. Le petit groupe, c'est une petite famille dans une grande famille. Voilà.
0: Merci. Euh, merci, René. Je vais prendre la petite manette, par exemple. S'il vous plaît, mon frère. Merci. Très intéressant. Très, euh, merci pour euh, les, les témoignages aussi, pour euh, les membres du groupe euh, Vie euh, à René qui ont accepté. Euh, c'est toujours euh, édifiant, inspirant. Puis, vous savez, c'est vraiment pour la gloire de Dieu et pour votre bien qu'on vous partage ça parce que combien de gens bénéficient euh, d'être en réelle relation les uns avec les autres. Dieu vous parle et Dieu euh, parle au travers des uns et des autres. Donc, il y a cet échange, cette communion, deux rencontres cette semaine avec, avec des gens que j'ai eus, puis justement, ça revenait... À, à deux choses pour réellement vivre notre, notre vie de disciple. Il y a tellement de choses à, à dire, mais on, on peut résumer avec ce qu'on veut dire ce matin à deux choses. La meilleure façon de se sentir intégré dans le corps de Christ, dans l'Église, et de, de vraiment vivre notre vie de disciple, c'est l'implication dans les différents ministères de servir selon les dons que Dieu vous a donnés parce que chacun d'entre vous avait des dons. Et l'autre moyen, c'est de participer dans des gros vies ou dans des, des, des petits groupes, peu importe le nom, on pourrait les, les, les nommer euh, de, de différentes façons, mais l'idée, c'est d'être régulièrement de, en, 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 en relation réelle, étroite, où -ce il y a un suivi, où -ce on apprend à connaître l'autre de, de plus grande façon, de meilleure façon, et que je pense que la micro est partie. Est-ce que c'est revenu? Oui. Merci. Donc, euh, je sais que si j'arrête, vous, vous allez m'entendre, mais euh, si je continue sans micro, mais la, à la caméra, ceux qui euh, se joignent à nous euh, ne vont, vont rien entendre. Donc, euh, et, et c'est vraiment là qu'on va en profondeur, autant dans notre relation avec Dieu que dans les uns avec les autres. Et donc, euh, c'est vraiment important. Est-ce qu'on peut lancer l'autre PowerPoint, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas la Saint-Valentin ce matin, mais on, je vais vous parler encore de, de l'amour parce que lorsqu'on parle de gros vie, on parle de fraternité, d'amour fraternel. Et ça fait réellement euh, partie de notre vision. Donnez-moi 30 secondes. 10. Et voilà. Ouais. On est là. Donc, euh, ça fait partie de notre vision à l'Église, unie pour un impact, et l'impact de l'amour fait partie euh, de notre vision. Donc, l'amour, on va avoir un impact euh, au travers de l'Église et dans l'Église et à l'extérieur, au travers de l'amour, au travers de l'Évangile, au travers de notre vie euh, de, de disciples. Et, et je veux parler de l'amour ce matin. Dans Jean chapitre 13, ce pas compliqué, si vous voulez méditer, revenir sur ma partie d'enseignement Jean 13 et Jean 15, on, on ne sortira pas de ces deux passages ce matin. Au verset 34, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ceux qui ont 10, 20, 30 ans de vie de chrétien, vous allez dire, « ouais c'est pas nouveau, parce que moi, ça fait 20, 30 ans que je l'entends. » Mais est-ce que vous le mettez en pratique? Il y en a que peut-être ça va être nouveau de le vivre, de, de le mettre en pratique, d'aimer les uns et les autres. D'autres que euh, ça fait une semaine, deux semaines, un mois que vous êtes à l'Église ici. Et j'encourage, Jésus nous donne ce commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Et moi, ce qui m'a attiré, et ce que je vais vous partageais ce matin en deux expressions d'amour de notre prochain, c'est lorsque Jésus dit comme je vous ai aimé. Donc, on a ce modèle Jésus-Christ et il nous invite à aimer les uns et les autres comme Lui-même a aimé ses disciples. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, notre, notre vision est dans, au travers de l'impact de l'amour être c'est d'être une Église de qualité. La Bible dit que si on, on, on sème les autres vont voir, vont connaître qu'on est disciples de Christ. Et généralement, l'amour, c'est contagieux. On a envie de goûter à cet amour-là, de le recevoir et de le partager, et de, 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 de côtoyer des gens qui sont amoureux de Jésus et qui dégagent de l'amour. Donc, la qualité dans cette Église va emmener la quantité. Et on veut prendre la quantité et en faire de la qualité. Donc, c'est un cycle, de, 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 un processus de, de formation Formation de disciples, c'est ça, une église de qualité qui est toujours en croissance numérique, mais toujours en croissance spirituelle également. Et ça passe au travers de l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Donc, deux expressions euh, qu'on va voir ce matin, parce que notre but, c'est toujours d'être comme Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notre but, c'est toujours d'être comme Jésus, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître, c'est euh, celui euh, qui, qui est notre exemple suprême. Et on pourrait vous parler évidemment de plein de façons que Jésus a exprimé son amour envers ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour montrer combien, a, et Jean 13, 1 nous dit Jésus pousse l'amour à l'extrême. Il mit le comble à son amour et qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds de ses disciples pour montrer que même si je suis le roi des rois, même s'il est le maître souverain, il est venu pour servir, donner sa vie en rançon et servir les autres. Il fait de même par amour les uns pour les autres. Servez-vous. C'est ça que ça, ça représente, le, le lavement des pieds. C'est très euh, l'humilité, le service. Jésus a pardonné la trahison de Pierre. Trois fois, il l'a renié. Il a dit, « Non, non, je, je suis prêt à mourir pour toi. » Il l'a renié. Il a, il a, évidemment, la trahison de Judas aussi, il a, euh, il, il a pu continuer avec ça. Il, tous ses disciples qui se sont enfuis, ils l'ont laissé tomber. Il y a des gens que, lorsque l'épreuve vient, oh, on ne les voit plus. Jésus fait grâce à ces gens-là. Jésus aime et pardonne et vous invite à la repentance pour vous engager dans l'amour des frères et des sœurs des uns et des autres. Jésus été patient et gracieux avec Jean et Jean qui voulaient la gloire plus que les autres. Il a été patient et gracieux avec ses disciples endormis. Il leur a dit, vous n'avez pas pu juste veiller une heure à mes côtés, alors que Jésus était dans l'angoisse, était dans les pleurs, et s'apprêtait à, à aller mourir sur la croix. Il avait besoin de ses frères qui le soutiennent en prière, et puis que, qui est là avec lui, mais ils n'ont même pas pu... Jésus était patient. Ça peut vous arriver d'être endormi spirituellement, et que vous à, à prier, puis finalement vous vous endormez physiquement. Donc, euh, Jésus est patient avec vous. C'est une expression d'amour. Il vous appelle à être éveillé spirituellement. Jésus a été patient et gracieux avec Thomas, l'incrédule, après avoir vu tous les miracles qu'il a fait. Et là, même après sa résurrection, il dit « si je ne vois pas les, les trous dans sa main, dans, dans son flanc, dans ses corps tout ça, je ne croirais pas. » Et des fois, on est incrédule. Donc, c'est toutes sortes de façons que Jésus a exprimé son amour. Et il le fait de tellement de façons. Deux expressions d'amour envers notre prochain qu'on regarde ce matin. L'amour, c'est le don de soi, l'entraide et le soutien. Je vais aller en profondeur, je vais, je vais aller ajouter, renchérir ce que notre frère René nous a partagé euh, tantôt. Dans Jean chapitre 15, on a vu Jean 13, on rentre maintenant dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean au verset 12. Il continue encore avec la même pensée. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Est-ce que vous comprenez avec ce que je vous apporte ce matin jusqu'à date et avec ce que René a apporté que lorsqu'on regarde au modèle de Jésus et lorsqu'il parle d'amour, il parle de relation c'est pour ça qu'on vous parle d'un de, des moyens d'exprimer l'amour envers un frère et sœur, c'est de se rassembler dans un groupe vie ou de toute autre façon d'être régulièrement, une façon intentionnelle et, et structurée pour vraiment manifester l'amour de Dieu, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La relation, les gens autour de nous. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On va voir avec un autre texte tantôt aussi que euh, Jésus nous appelle ses amis. Et en même temps, il est notre maître, nous sommes ses serviteurs. Mais il va dire plus tard, et on va voir le texte, c'est dans la même pensée où que on n'est pas juste des amis chumis, chumis. Mais on est des amis où est on est plus que des serviteurs. On est les amis du Maître, on est les amis de Jésus parce qu'il se révèle à nous, il nous révèle le plan de Dieu. Et donc, il y a cette pensée-là que dans notre amitié, si réellement on aime Jésus, on va faire ce que lui faisait. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie. Non, il n'y a personne qui est appelé à, à vraiment donner sa vie physiquement, verser son sang pour que des gens soient sauvés. Mais, et, et avant même l'idée d'être martyr, un jour, peut-être ça va vous arriver, je ne vous le souhaite pas. Je suis gentil, hein? Je ne vous souhaite pas. Mais sachez qu'en ce moment même, dans, dans différents pays, il y a des gens qui sont martyrs pour Christ et par amour pour lui. Mais le point, c'est qu'il y a d'autres façons de pouvoir exprimer l'amour de Jésus-Christ envers les uns et les autres pour le représenter, de dire « Moi, je suis ami de Jésus ». Je le représente. Moi, je suis ami de Jésus. Je reproduis ce qu'il m'a montré. Il a donné sa vie pour moi. Il a... Et pour nous, ce n'est pas physique, mais c'est le don de soi. C'est l'entraîne c'est le partage. C'est d'être là les uns pour les autres. René a donné des, des exemples comme lorsqu'on apprend dans un, un groupe vie, mais ça prend d'être en relation avec les autres pour savoir si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un besoin particulier. Ça prend d'être régulièrement en contact avec des gens au-delà de notre propre famille pour pouvoir savoir, hey, il y a besoin de prière, je vais prier pour lui, je soutiens, je vais aller le visiter, je vais lui donner un coup de téléphone, un, un coup de fil. Donc tout ça, un coup de téléphone, ça allait empirer son cas. <rire> Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça peut être des gestes très simples. Euh, mon petit frère, euh, il y a quelques semaines, m'appelle un peu en détresse. Je suis tout seul. puis tu venir m'aider à déménager? Il y a des gros meubles, etc., etc. Fait que là, évidemment, euh, déjà, la journée est avancée, déjà fatigué, un peu mal au dos cette semaine-là. Et là, es tout seul. Oui, je suis tout seul, j'ai des gros meubles, tout ça, puis là, j'ai un, un, un temps limité. OK, j'arrive. Je, je m'en viens, et puis on décharge, on prend un, deux heures intenses, décharge tout le camion, les meubles, tout ça. Et puis. Euh Quelque, et, et des fois c'est juste des gestes comme ça d'être là pour quelqu'un, c'est le don de soi, c'est un sacrifice de soi-même, quelques semaines plus tard, euh, euh, il, il m'appelle hey, j'ai besoin de ton camion, puis le trailer de l'église c'est-tu correct? En passant on a un trailer à l'église si vous avez besoin, c'est disponible pour vous, c'est gratuit, donc euh, il m'appelle, ok, pas de problème, je te de mon camion, tout ça, il va, et puis il revient, il dit, excuse-moi, mais j'ai échappé de l'huile la cuisson dans ta valise et euh, ça sent encore aujourd'hui, donc euh, il a laver, tout ça, etc. Des fois, c'est des petits sacrifices comme ça, dons de soi par amour pour notre prochain. On a des, des petites conséquences où il faut prêter, il faut donner, etc., il faut donner du temps. Mais l'amour nous pousse à ça. L'amour nous pousse à, à être comme Jésus et à dire, je suis ami de Jésus, donc je, 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 je fais des gestes concrets pour aider selon mes capacités, selon mon temps. Mais des fois, ça demande un sacrifice. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est aussi, lorsqu'on parle de sacrifice, de don de soi, lorsque c'est le pasteur Rick Warren avec son, son épouse qui, okay, euh, en 2013, leur fils de 27 ans, il avait un problème de santé mentale, s'est enlevé la vie. Il avait un euh, problème de dépression, un problème de, euh, de, de pensée suicidaire depuis sa jeunesse. Il a rencontré plein, plein de gens pour essayer de l'aider et puis euh, finalement, il n'en pouvait plus, s'est enlevé la vie. Mais le pasteur Rick avait un, un groupe vie. Il y avait un, un groupe d'amis qui, à chaque semaine, se voyaient, priaient les uns pour les autres, se rencontraient, se défiaient, s'encourageaient avec la parole, euh, se, étaient redevables l'un vers l'autre, confession, etc. C'était des vraies relations, des vrais amis. Ou surtout qu'ils ont su que leur frère, leur ami, le pasteur Rick était dans, dans le deuil, venait de perdre son, son fils. Ils l'ont appelé et ils, ils ont appelé, il dit Écoute, Rick, on s'en vient chez vous. On s'en vient chez vous, que tu as envie de parler ou pas, on va être là, on va être disponible et pendant quelques jours, on habiter chez eux, juste pour être là dans, de, en, en, en soutien spirituel, en soutien émotionnel, en prière et, et d'être une écoute, une oreille pour, 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 pour euh, passer Rick et, et tout ça et entourer le, le couple, la famille. Et ça, ça s'est développé au travers de vraies relations dans un, un, un petit groupe régulier avec les années. Et c'est ça, quand je disais, c'est les bénéfices pour vous, c'est que lorsqu'on développe intentionnellement de vraies relations les uns avec les autres, avec notre propre famille, mais après ça étendu avec la famille spirituelle, des vraies relations, des vrais liens, lorsqu'on passe dans des situations par des situations de, de crise, de moments difficile. Il y a des gens qui sont au courant. Il y a des gens qui vont se déplacer pour vous. Il y a des gens qui vont vous appeler. et C'est vraiment parce que vous allez être en relation étroite, sincère, dans une, un lien d'amour fraternel. Donc, c'est des bénéfices. Et il y a, dans les dernières années, ils ont parti à l'église de Saddleback, plein de, de petits groupes pour les, ceux qui ont des, des différents problèmes de santé mentale parce que c'est une église de plus de 20, 25 000 personnes et puis à différentes situations pour justement soutenir ces gens-là, aider parce qu'ils savent la puissance des relations, du soutien à des gens qui ont des, des problèmes de dépendance, qui ont des problèmes quelconques qu à un moment donné, avec la confiance, ils savent qu'ils peuvent partager un, un frère, quelque chose, et puis ils, ils il sait qu'il va garder ça pour lui, il va le soutenir dans, dans la prière parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'amitié sincère, fraternelle et il y, a, il y a un soutien. Et des gens en viennent à la délivrance, en viennent à la guérison, en viennent à une maturité, à une sanctification par le fait de gros vies, par le fait de, de vraies relations. Et c'est pour ça que depuis des années, mais de, dans les derniers mois et dans les prochains mois, on va mettre l'enfance juste pour vous dire... Regardez, on vous offre ça, il y, y a possibilité, tel endroit, tel jour, tel moment, tel groupe, telle personne, etc., pour que si à être bien servi, bien nourri, bien encouragé, soutenu de la meilleure façon possible. Parce que Dieu nous donne une vision de croissance ici à l'Église. Il nous équipe, il donne les ressources à tout niveau. Il envoie les hommes et les femmes de qualité pour prendre soin de l'Église. Et donc l'Église va encore s'ajouter. Il faut penser pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait pour la croissance de l'Église? On a déjà toutes sortes de réflexions, de, de directions. On va présenter ça en temps et lieu. Mais l'Église va continuer d'augmenter. Mais la seule façon qu'on va rester... Une Église de qualité est proche les uns des autres de façon très tangible, concrète, c'est par les groupes-vie. Donc, on vous encourage dans, dans ce sens-là. Et autre, un autre privilège, une autre beauté euh, des, des vraies relations, lorsqu'on rencontre des gens euh, régulièrement, c'est pour faire connaître euh, ce que Dieu nous a révélé, faire connaître Jésus aux autres par amour. Exemple, Jean, chapitre 15, au verset 15. Tout de suite après le verset, le passage que je viens de vous parler, que le, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. La pensée de l'amour est constamment là. Avant ce passage-là, ça conclut au verset 17 avec le commandement de s'aimer les uns les autres, mais c'est plus qu'un sentiment, c'est plus que juste une pensée, c'est plus que juste, ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime mon frère, ma sœur. Non, c'est, qu'est-ce que tu fais pour l'exprimer? Comment passes-tu du temps avec tes frères et ça avec des amis que tu aimes? Tu développes la relation, tu passes du temps. Et là, une des façons de développer de vraies relations, mais aussi de bénéficier des relations, c'est lorsque Jésus dit « parce que vous êtes mes amis ». Dans le mot « amitié », il y a la notion d'amour aussi. Lorsqu'on a des amis, c'est parce que c'est des gens qu'on aime. Et donc, Jésus dit « vous êtes plus que des serviteurs, vous êtes mes amis ». La preuve, c'est que je, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous communiquer. Je voulais communiquer. Et lorsqu'on a des relations avec des gens et qu'on les aime, Bien, on a envie de leur communiquer ce qu'on a reçu de Dieu, ce qu'on a appris dans la vie, ce, qu a, ce que Dieu nous a montré. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Comment porter du fruit sinon par partager Jésus, faire connaître Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas, mais aussi dans vos révélations, lorsque vous lisez votre Bible, une expérience par laquelle vous passez, et là, dans le, la, la rencontre que vous avez en semaine, puis parler avec quelqu'un, puis juste à, avec ce groupe-là, et partager ce que vous avez expérimenté, comment Dieu euh, vous a sauvé d'une situation, comment Dieu vous a parlé, vous a enseigné, euh, vous a euh, fait sortir d'une épreuve, votre, puis vous avez appris telle, telle chose, et là, ça édifie, ça encourage, ça l'inspire, ça prépare des jeunes ou des moins jeunes à ce qui s'en vient dans leur vie, vous avez une utilité, Dieu vous donne tellement de Leçon d'apprentissage dans la vie, c'est pour les communiquer à d'autres. Et l'amour vous pousse à cela. Donc, quand partagez-vous ce que vous avez appris de Dieu par amour? Donc, comme je le disais tantôt, ça peut être par des groupes vie en semaine ou dans un ministère où vous servez le Seigneur, vous êtes des frères ou des sœurs d'arbre, vous travaillez, vous combattez ensemble, vous voyez régulièrement. Et là, vous pouvez partager des choses ensemble. Que ce soit dans les le, ou, ou différents groupes-vies, que ce soit Mardi, gros groupe-vie méditation qui commence euh, chez moi, que ce soit euh, chez Jean pour la soupe, euh, que ce soit avec une implication à la jeunesse, la louange, que ce soit le, le groupe Supermaman ou quelconque ministère dans cette église-là, le fait de vous impliquer, le fait de voir des gens régulièrement, pensez à essayer de, de recevoir ce que les autres ont reçu de Dieu, mais aussi de communiquer aux autres. Vous déverser. Et c'est là que c'est stimulant. C'est comme ça qu'on porte du fruit et qu'on sent qu'on est à notre place, qu'on a, on a une utilité, un sens à notre vie lorsque, dans une semaine, on a rencontré une personne ou des gens pour leur communiquer quelque chose de Dieu. Pour leur communiquer quelque chose qu'on a appris de Dieu et vous n'avez pas besoin de tenir un micro pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de suivre des cours bibliques pour faire ça. Vous avez juste besoin d'être enfant de Dieu, d'être chrétien, d'avoir le Saint-Esprit en vous, d'aimer Dieu et peu importe où vous y êtes, commencez à quelque part. Vous avez tellement de choses à communiquer, tellement de choses à recevoir pour vous faire du bien. Donc, je termine avec cette pensée-là. J'invite Sébastien au piano, s'il vous plaît, pour la conclusion de, de, de ce message. Et on va suivre avec la Sainte-Sainte. Mais Jésus a passé beaucoup de temps avec ses disciples, mangeant, priant, chantant, enseignant, servant. Aimons comme lui et rassemblons-nous. Régulièrement. Aimons comme Jésus et rassemblons-nous régulièrement. Et je vous encourage déjà, là, pendant que je continue de vous parler, concrètement, quel, quel geste allez-vous poser en ce sens-là pas, pas juste pour rentrer dans la vision de l'Église fusion, l'impact de l'amour et d'avoir. Non, non, pour obéir à la parole de Dieu qui dit Aimez-vous les uns les autres. Ça peut être parce qu'on vous propose, ça peut être d'autres façons. Comment Dieu vous conduit, mais qu'est-ce que vous allez poser comme geste d'obéissance à ça pour développer l'amour de Dieu en vous, au travers de vous? Comment vous allez répondre à cette parole? Jésus dit, aimez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc, comment Jésus a aimé? Comment on peut reproduire cela? J'encourage à réfléchir à cela à partir de cette semaine, l'autre semaine. Quel geste, quelle quel, quel disponibilité vous allez rendre dans votre... Quel ménage allez faire dans vos horaires pour ramener la priorité? Parce que la relation avec Dieu est le prioritaire. Mais la relation avec les uns, votre propre famille, votre femme, votre mari, les, vos enfants et les gens de l'Église ou des, des, des frères et sœurs, des gens que vous pouvez aider, que, qui peuvent vous aider, d'avoir des rencontres régulières, c'est prioritaire les relations. Vous avez été créé relationnel. Ça a été créé pour ça. Donc c'est vraiment question de d'entrer pleinement dans la vie d'épanouissement, de bénédiction que Dieu a prévu, dans l'amour de Dieu, dans une vie de, de disciples vraiment concrète. Et euh, je vais La Sainte-Sainte -Sain est là ce matin on, on, et c'était vraiment une belle façon de, de procéder à, à cela. Euh, mon frère, tu peux commencer euh, le, le piano. et euh, Parce qu'on a parlé d'amour tantôt, le don de soi. Jésus qui, par amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. On va justement se commémorer ce grand amour. Et moi, je prie par, que par le Saint-Esprit, il y ait une connexion, une révélation, puis un, un renouvellement. Enfin, juste de, de dire, en prenant la, la scène ici, dire, « Jésus, tu m'as tellement aimé. Tu m'as tellement aimé, tu t'es donné pour moi. Comment je peux me donner à mes frères et sœurs? Comment, comment je peux mieux vivre le, le commandement « aimez-vous les uns les autres? » Toi, tu me l'as tellement bien montré que ce soit votre prière notre, et qu'on puisse prendre la communion dans ce cœur-là, dans ce, ce sens-là. Quatre petites choses que je veux noter avec ce passage en Corinthiens 11 avant qu'on prenne la scène. Et, et je vais inviter euh, les, les préposés juste à, à se tenir à, à ma gauche, à ma droite euh, pour se préparer à la distribution et pendant que Sébastien va nous conduire euh, après la lecture du texte dans euh, un chant on va distribuer les éléments, on va s'attendre, puis on va, on va prier ensemble, puis on va prendre la, le, le pain et la coupe ensemble à la fin. Mais la Bible nous dit dans Corinthiens chapitre 11, verset 23, « J'ai reçu du Seigneur, » l'apôtre Paul qui parle, « J'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe premièrement, j'aimerais vous dire ce matin, lorsqu'il y a le, ce verbe au pluriel, faites, il ne dit pas, fait ceci, en mémoire de fait ceci, parce qu'il y a le vous, il y a le nous, il y a l'acte la, communautaire de prendre la scène. Jésus est mort pour toute l'humanité. Il est mort pour vous, mais il est mort pour toute l'humanité et pour le, on, on est le, le corps de Christ. Donc, déjà là, lorsqu'on prend la, la scène, c'est en tant que famille de Dieu, parce que Dieu nous a tant aimé, en tant que... C'est un, un geste qu'on fait puis c'est communautaire, c'est ensemble, c'est familial, spirituellement parlant. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Au-delà de ce qui transcende, ce qui va au-delà du soi, de, du je-me-moi et même du nous, c'est lui. C'est Jésus-Christ. Toujours celui qui est au-dessus de toute chose et, et qui a la priorité sur tout dans nos vies, c'est Jésus-Christ. On fait ça en mémoire de Lui. Et comprenez que lorsqu'on prend la scène, on devient chacun d'entre nous des prédicateurs. Lorsqu'on on prêche ou on proclame quelque chose, c'est parce qu'on croit quelque chose tellement qu'on le communique à quelqu'un. Et la Bible dit que lorsque vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez. Le mot annoncé, c'est proclamer, comme un prédicateur. Vous êtes un proclamateur. Vous êtes en train de dire que Jésus-Christ est mort pour moi. Il a versé son sang pour la vie éternelle, pour que je sois sauvé pour l'éternité après cette mort, pour que je sois pardonné, purifié de tout péché. Puis lorsque vous le prenez, vous êtes en train de proclamer, que dit, moi j'y crois. Jésus l'a vraiment fait pour moi. Il l'a vraiment fait pour nous. Vous le proclamez, vous le prêchez. Et donc, c'est vraiment une sainte proclamation, mêlée à la foi. Que chacun de vous... Chacun donc s'éprouve à soi-même et la seule façon de prendre ça indignement, c'est de ne pas comprendre, de ne pas considérer que Christ est mort pour nous. Il a porté la malédiction à notre place sur la croix afin que nous soyons bénis. Il a porté nos châtiment, il a porté nos péchés. La seule façon de le prendre indignement, c'est de ne pas considérer ça puis c'est de le prendre juste parce que les autres le prennent ou juste parce qu'on euh, pense que ça, ça, ça va nous aider d'une façon magique et puis qu'après ça, je peux continuer ma vie comme avant. Non. Pour ne pas le prendre indigne, reconnaissez pourquoi vous le prenez. Le corps, le pain, le corps de Christ qui a été brisé, meurtri, avant et sur la croix et le sang, la coupe, la, le sang de Jésus qui a été versé, qui nous purifie de tout péché. Et lorsque vous la prenez, le Seigneur, toi, tu le fais parce que tu m'aimais. Je te demande pardon pour toutes les fois où -ce que je n'aime pas quelqu'un, que je garde la haine, la rancune, que je ne pardonne pas, que je ne te représente pas. Pardonne-moi. On va, on va prier en sens-là dans quelques instants. Donc, que chacun donc s'éprouve soi-même. Pendant qu'on va chanter, pendant qu'on on va prier, c'est de voir s'il si y a des choses que vous avez à, à vous pardonner, à, à demander pardon plutôt euh, à Dieu avant de prendre la communion afin que vous la preniez. Dignement par le sang de Christ, par la foi dans ce que Christ a fait euh, pour vous de vraiment avoir une conscience pure dans ce sens-là donc je vais laisser mes, mes frères et sœurs prendre euh, les coupes et le pain vous allez euh, le distribuer libre à vous d'en prendre euh, ou pas ce matin selon ce que je viens de vous partager mais tout est par la grâce il n'y a, a rien qu'on mérite, tout est par la grâce de Dieu et euh, pendant qu'il y distribution, je vous invite, vous pouvez rester assis, vous lever, dépendant de la, la possibilité, de la capacité que vous aurez, mais euh, j'invite notre frère Sébastien à nous conduire dans un chant, puis réaliser, réfléchir à ce qui est chanté, dites-le avec votre cœur. Chantons ensemble.
3: Quel l'amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as donné ta vie Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante 这个曲 qui ramène la paix dans la confusion
0: La prochaine semaine, vous allez euh, entendre et réentendre les possibilités, plusieurs ministères, plusieurs implications possibles et plusieurs groupes-vies à différents endroits. L'invitation, l'exhortation, l'encouragement est de, de considérer sérieusement comment vous pouvez mieux aimer votre prochain en, en intégrant un des groupes-vies ou en vous impliquant dans un ministère où vous pouvez... En partir un, si vous avez à cœur, il y a une formation samedi prochain pour les, euh, les animateurs euh, présents ou futurs euh, de, de Groupe Vie où vous avez la liberté de, de l'exprimer, de, de le faire euh, de d'autres façons. Mais par rapport à, à la scène, justement, le commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Et la question, c'est comment allez-vous aimer? Parce que ce n'est pas juste oui, oui, j'aime c'est comment allez-vous démontrer votre amour envers un frère ou une sœur et même envers les gens de l'extérieur de la famille encore qui ne sont pas dans la famille spirituelle. Comment vous allez dé exprimer cet amour-là? Parce que lorsqu'on prend part à la scène, à la communion, on s'associe à ce que Jésus a fait qui fait en sorte qu'on est purifié, blanc comme neige, pardonné, qu'on a accès à Dieu grâce à Christ. On le proclame, on le prêche, on le reconnaît, on y croit. Mais Jésus a fait ça pour nous sauver, pour que nous formions une famille qui s'aime les uns les autres. Donc, c'est aussi de s'associer, de dire, Seigneur, je veux entrer dans ta mission, je veux entrer dans ce que tu es, dans ce que tu as fait d'aimer les uns les autres. Donc, euh, euh, ne prenons pas euh, le, le pain et la coupe de façon indigne en ne, en ne comprenant pas en ne considérant pas euh, ce que Jésus a fait pour nous, mais aussi la façon indigne, ce serait de dire ben, « Moi, je ne vais, je vais pas changer rien à ma vie, je garde me, myself, and I. » de, de, Non, 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 c'est de vraiment s'ouvrir. « Aide-moi, Seigneur, je veux aimer. Je veux t'obéir à aimer mon frère, ma soeur, prêt à sacrifier, prêt à me donner, prêt à, à prendre du temps, prendre, faire, faire ce qu'il faut faire pour démontrer l'amour à mon prochain. » Donc, est-ce que tout le monde a un pain, une coupe, ça va? On va prier pour... En ce sens de ce pain, Seigneur, merci Jésus, notre ami, notre frère, mais notre Seigneur, qui a donné ton corps afin qu'on ne soit plus sous la colère de Dieu, sous la malédiction à cause de nos propres péchés, mais qu'on soit sous la bénédiction, sous la faveur de Dieu, qu'on soit libéré, racheté de toute dette envers Dieu. Jésus, tu as souffert à notre place et tu nous appelles à la communion de tes souffrances en aimant notre prochain. Étant prêt à souffrir nous-mêmes, étant prêt à donner, à sacrifier s'il le faut, on veut entrer dans l'obéissance et aimer notre prochain, et t'aimer de tout notre cœur. Merci Jésus pour ton corps brisé pour nous, pour le pardon de tous nos péchés. Mangeons ensemble. On t'élève cette coupe qui représente ton sang Jésus. Et on se rappelle que tu as versé son sang. As, ton sang, tu as donné ta vie. Littéralement, tu as donné ta vie pour nous. Afin que on soit plus sous la condamnation, sous le principe du mérite d'essayer de toujours faire des choses pour nous racheter nous-mêmes ou pour mériter ton pardon, ta grâce. Non, ton sang représente cette nouvelle alliance. Ce nouveau contrat entre Dieu et les hommes, l'être humain, qui fait en sorte que tout est par ta grâce et non par notre mérite. Et qu'on peut marcher en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour ton sang versé qui nous donne une vie nouvelle, purifié de tout péché, libre. Alléluia, Buvons ensemble. Amen. Je vous invite à amener vos couples vers euh, l'extérieur d'une allée. On va recueillir les, les couples est-ce que notre. Fran... Mon frère, est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois? On va conclure ensemble. Je vous invite à vous lever. ton Jésus. Nous te louons, nous te célébrons pour tout ce que tu as fait. alléluia alléluia Reçois louange, honneur et gloire. Toi seul digne de louange. Par la puissance de tout ce que tu as accompli, Seigneur Dieu, nous voulons agir comme toi et s'aimer les uns les autres. Merci de déverser cet amour dans cette Église par le Saint-Esprit. alléluia Bénis ton peuple, ô Dieu. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a différents kiosques à la